0: Dobrý den, vítejte na Levu. O čem budeme dnes mluvit? Začneme prezidentskými projevy. Novoročním projevem prezidenta Pavla, ale k veřejnosti se také obrátil bývalý prezident Klaus s rozhovorem na CNN Prima News. A vánoční projev měl i prezident Miloš Zeman, který byl tedy nahrán před Vánoci, potom v důsledku střelby na filozofické fakultě nebyl, nebyl puštěn, nicméně, Začátkem nového roku jsme se také dozvěděli, co chtěl prezident Ceman říci národu. Pak se podíváme do Německa. Zoufalí zemědělci odstartovali rozsáhlou vlnu protestů, která bude trvat nejméně týden. Po Německu se vrátíme domů a podíváme se na to, jak fialová vláda dokáže danit velké ekonomické hráče, konkrétně banky. Ke konci se vypravíme až za oceán. Kauza Jeffreyho Epsteina má další pokračování a je to zajímavé. Na úplný konec máme jednu kuriozitu. Začneme novoročním projevem prezidenta Pavla. Poslechněme si Výňatek.
1: Právě letos si připomínáme 20. a 25. výročí vstupu do těchto organizací. To nám nabízí příležitost ohlédnout se a zároveň se podívat do budoucna, kterým směrem chceme jít. Je to také příležitost připomenout si závazky, které jsme při vstupu do Aliance a do Unie dobrovolně přijali. Prvním jsou výdaje na obranu země. Ten letos po dlouhé době opět plníme. Druhým je přijetí společné evropské měny. Je na čase, abychom po letech začali dělat konkrétní kroky, které nás k naplnění tohoto závazku dovedou. Přes nekončící diskuze o výhodách a nevýhodách eura pro zemi s otevřenou exportní ekonomikou ležící ve středu Evropy je společná měna logickou budoucností. Inu závazek je
0: závazek, jak řekl prezident Pavel. Dlouho jsem přemýšlel nad tím, co mi to připomíná a vzpomněl jsem si na slavnou scénu z filmu Pelíšky rozkaz je rozkaz, kde milicionář vysvětluje, jak likviduje diverzanty, aniž by vlastně jakéhokoliv zlikvidoval a několik nevinných životů zničil. Trochu mě děsí, že tahle logika se dnes dostává na Pražský hrad a že podobné úvahy zní v novoročním projevu prezidenta. Prezident Pavel mluvil o dvou závazcích. K EURU se ještě dostaneme. Začněme tím druhým. 2 hrubého domácího produktu na obranu, což je něco, co si státy dohodly v rámci Severoatlantické aliance. Uvědomme si, že obrana skutečně nezávisí na plnění nějakých kvantitativních kritérií. Není až tak důležité, kolik vynakládáte, ale na co to vy nakládáte. A v případě České republiky skutečně to, co předvedla fialová vláda, není krok k, k naplňování českých zájmů v oblasti obrany. Česká republika, která si zvykla na to, že protivzdušnou obranu zajišťují stíhačky, stíhačky Gripen, se z čistě ideologických důvodů rozhodla pro americké stíhačky. Nejsme na ně uspůsobeni, budeme muset investovat do infrastruktury, budou nás stát mnohem víc a také nás od, od, odříznou od spojenců, s nimiž jsme cvičili právě na Grypenech. Ale podstatné je, že utratíme podstatně víc než na gripeny a také je podstatné to, že se tím přiblížíme o něm dvěma procentům. Toto je logika, která není logikou, jež by pomáhala naší obraně. Plníme rozkaz, ale ten rozkaz je poměrně tupý. Druhý rozkaz, druhý závazek se týká našeho vstupu do eurozóny. Je to věc, která byla součástí našich přístupových smluv, když jsme vstupovali do Evropské unie, ale zde je třeba připomenout, že jsme vstupovali za podmínek, které byly radikálně odlišné Vstupovali jsme do jiné Evropské unie, než je ta dnešní. A v té Evropské unii dnes máme také jiné místo, než které jsme si představovali. Vstupovali jsme do Evropské unie, od níž jsme očekávali, že nám bude zajišťovat prosperitu, že pomůže našemu dohánění našich bohatších sousedů. A rozhodně jsme nečekali, že to bude unie, která se bude pouštět do jakéhosi hodnotového aktivismu, že nás bude připravovat o poslední zbytky suverenity. A že nás také a že v ní budeme plnit roli jakýchsi druhořadých členských států, kteří nemají nárok ani na tak kvalitní potraviny, jako mají třeba Němci a Rakušané. Nicméně debata o euru je jistě podstatná. A právě k ní přispěl Václav Klaus ve svém, ve svém rozhovoru na CNN Prima News. Vz, vz, vznesl jako obvykle poměrně důležité argumenty, nad bychom se měli zamyslet, co řekl, co řekl ke vstupu do eurozóny.
2: Obyvatel nic rozhodovat nebudem. prostě ten ty evropské procesy. To znamená, úplně, ze, hry? Úplně jiné. ze hry.
3: Máte za to, že vypadneme ze hry. Vždyť jsme 27 zemí, které se na něčem pokoušejí usnést. Tak to funguje.
2: Ne, ne, to je jenom. Idilický model, Aha. idylický model teorie, teorie existence Evropy. Takže říkáte, že my se
3: vzdáme té měnové politiky ano. a vyměníme to za to, že budeme vláčeni situací. Tak to čtu.
2: Tak, ano.
0: Já myslím, že je důležité si skutečně uvědomit, že vstupem do eurozóny, do společné měny, ztrácíme kontrolu nad svojí měnovou politikou je iluzí si myslet, že Česká republika se svojí vahou bude schopna ve Frankfurtu prosazovat takovou měnovou politiku, která odpovídá jejím potřebám. Konec konců pak v té další části rozhovoru prezident Klaus mluvil o tom, že bychom se neměli lámat hlavu s nějakými mástryskými kritérii, ale měli bychom si formulovat českobrodská kritéria v nadsázce, která budou odpovídat tomu, co potřebuje česká ekonomika. K euru se potom ještě vyjádřil v dalším vstupu.
2: Velmi odlišil země původní Evropské unie od těch nových post ex komunistických zemí. Tam pořád prostě je jistá nejistota a jistá přeci jenom nezralost ekonomická. A někteří víme, že tu nezralost eurem nevyřešíme a někteří si myslí, že tu nezralost zástupným způsobem vyřešíme připojení se k eurům. Další argument, který je potřeba mít na paměti, je,
0: že když mluvíme o eurozóně, tak ekonomické argumenty jdou právě často stranou. Z eura se stává jakýsi symbolický argument. Ten, kdo přijme euro, je dobrým evropanem, ten, kdo euro nepřijímá, není dobrým evropanem. S ekonomickou realitou to nemá nic společného, je to jakási symbolická politika. Když se podíváme na ekonomickou realitu, tak samozřejmě je otázka, jestli je lepší být tak špatným Evropanem jako Švédové a Dánové, kteří euro nemají, nebo jestli chceme být v, 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 ve skupině dobrých Evropanů z Řeky, Lotyši, Litevci, Estonci a dalšími. Takže to je dobře mít na paměti. V okamžiku, kdy mluvíme o vstupu do eurozóny, mějme na mysli ekonomické argumenty, protože měna je jedním ze základních, základních nástrojů hospodářské politiky. A pokud si chceme zachovat nějaké zbytky ekonomické svrchovanosti, tak se nemůžeme naší národní měny vzdávat. U, e, myslím, že z toho projevu nebo z těch výroků prezidenta Klauze také určitým způsobem vyplývá, že eurozónám nebo členství v eurozóně je jakousi náhražkou nějaké nekompetentnosti vládnutí. To znamená, často můžeme mít nekompetentní vládce, kteří svoje vlastní nedostatky nahrazují tím, že se prezentují jako ti nejlepší Evropané. To je trik, který se ve střední a východní Evropě velmi často opakuje. Kdy vidíme neschopné politiky, kteří chodí v předklonu do Bruselu, Nechávají si tam poklepat na ramena a tím pádem očekávají, že u svých voličů získají jakousi aureolu někoho, kým nejsou. Některým to i nějaký čas může vycházet, ale většinou většinou se realita realita prosadí. Otázce kompetentnosti se věnoval i prezident Zeman ve svém projevu. Prosím o první ukázku znehodnocování úspor
3: občanů a toto zaostávání mě připomíná situaci před více než 30 lety, kdy jsem veřejně kritizoval tehdy vládnoucí komunistický režim a obvinoval jsem tento režim z neschopnosti jeho politiků. Je mi velmi líto, že základní příčinu našeho současného zaostávání rovněž vidím v neschopnosti politiků. Protože ostatní země se s problémy, jako je válka na Ukrajině nebo energetická krize, dokázaly vyrovnat daleko lépe než my, Patrně proto, že mají schopnější vlády. V naší vládě je ministr zemědělství teolog, ministr školství muzikolog, minister průmyslu bankéř, minister práce a sociálních věcí je pro změnu země dělat. Ministr financí nemá ekonomické vzdělání. A vzdělání v jeho oboru nemá ani ministr životního prostředí. Ministr zahraničí je bakalář. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Dodám jednom že v celosvětovém žebříčku důvěryhodnosti předsedů vlád jednotlivých zemí je na prvním místě indický premiér Modi a naopak na posledním místě důvěryhodnosti se 17 je bohužel český premiér.
0: Co říká Miloš Zeman je bohužel výstižné i děsivé. Miloš Zeman před před listopadem 1989 zazářil, když upozornil v tehdejších ještě poměrně tvrdě regulovaných médiích na zaostávání Československa. A je děsivé, že tentýž Miloš Zeman po více než 30 letech musí konstatovat, že tato země opět žalostně zaostává. A že toto zaostávání nelze přičíst pouze nějakým transformačním problémům, chybám, geopolitickým faktorům, ale že skutečně souvisí s nekompetencí těch, kteří vládnou. Nedomnívám se, že každý ministr musí být na kovo, musí být kovaným odborníkem, na slovo odborníkem v oblasti, kterou má na starosti. Nicméně, Každý ministr musí být schopen vybrat si spolupracovníky, kteří mu dají tu expertízu, kterou, kterou nemá. A každý ministr musí být schopen nést politickou odpovědnost za to, co dělá nejen on sám, ale i jeho spolupracovníci. Politika je řemeslem samotným osoby. A to, co předvádí fialová vláda, je jednak před Přehlídka odborné nekompetence, kterou charakterizoval způsobem jemu vlastním bonmotem Miloš Zeman, ale také základní politické nekompetence. Oni dělají chyby, za něž nenese nikdo z nich odpovědnost. Dobře, ale co s tím? Vraťme se ještě k Miloši Zemanovi.
3: Tato listina jako jedno ze základních občanských práv uvádí právo na občanskou neposlušnost, ať už formou stávek, demonstrací, bojkotů a jiných form nenásilných protestů. Chtěl bych vám, vážení a milí spoluobčané, proto do budoucího roku popřát odvahu k neposlušnosti.
0: Máme dvě cesty. Máme demokratické volby. doufejme, že demokratickými zůstanou. Doufejme, že se nepodaří prosadit korespondenční volbu. Doufujeme, že se nepřipustí nějaké digitální praktiky do aktu volby, protože tím... Přestává být volba svobodná, přestává být anonimní, přestává být věrohodná, přestává být demokratická. Zatím ji máme, držme si to. A samozřejmě pak je tu i druhá cesta, o které mluví Miloš Zeman, a to je cesta občanské neposlušnosti. Nenásilného odporu vůči tomu, co dělají ti nahoře. K tomu je potřeba i určité odvahy. A proto si v k srdci doporučení prezidenta Zemana. Vůbec bych doporučoval v té současné situaci, kdy na hradě máme generála, ale nikoli v prezidenta, naslouchat těmi, kdo našimi prezidenty před ním byli. Nemusíme s nimi souhlasit. Spoustu věcí můžeme kritizovat a spoustu věcí budeme odmítat které jsou spojeny jak s jejich osobnostmi, tak i jejich působením. Ale na druhou stranu přiznejme si, jsou to vyzrálé politické osobnosti a jsou vlastně tím nejlepším, co česká politika za těch 30 let vyprodukovala. Tito lidé jsou hlasem českého národa se všemi jeho rozpory. Takže v této těžké době, kdy máme prázdno na na hradě, kdy máme prázdno ve Strakovce a chceme se trochu zorientovat, hledáme nějaké doporučení, je na místě naslouchat těmto moudrům. Pokud prezident Zeman mluvil o občanské neposlušnosti, přiznejme si, že to není úplně česká tradice. Konec konců ani ten listopad 1989 nebyl nějakým velkým velkým výbuchem občanské neposlušnosti. Byl velmi, velmi opatrný, když srovnáme, co se dělo v Československu s tím, co bylo ve východním Německu, Polsku, Maďarsku ale z kde jinde. A možná, že jako v tom roce 1989, budeme čekat zase na nějaké příklady ze zahraničí. No a jeden příklad se nabízí. V pondělí začal ve, v Německu týden protestů. V čele tohoto týdne protestů jsou zemědělci. Je to Svaz svobodných zemědělců, který je podporovaný také tím Velkým svazem německého zemědělství. A v ono pondělí, kdy týden protestů začíná, tak 100 000 traktorů vyjelo na silnice a do měst po celém Německu. Paralyzovali hlavní město Berlín, Kolín a další. Co bylo spouštěč? Proč ti zemědělci šli do ulic? Bylo to zoufalství. Bylo to zoufalství. Rudozelená koalice, nebo v Německu se říká semaforová koalice, protože kromě SPD a zelených je tam ještě liberálně progresivistická FDP, tak tato převážně rudozelená koalice koncem roku zjistila, že má díru v rozpočtu. Díra v rozpočtu vznikla tím, že postovala rozpočet na nereálných předpokladech, které, byly v sou, které nebyly v souladu s ústavou. No a rozhodla se tu díru v rozpočtu lepit na úkor zemědělců. Zdražila jim naftu, zelenou naftu, tedy naftu, kterou oni mají k dispozici pro své, pro své stroje, a zvýšila zdanění zemědělských, zemědělských vozidel. Tato zdánlivě banální rozpočtová opatření jsou pro zemědělce, kteří bojují o holé přežití, jak ti němečtí, tak ty francouzští, ale samozřejmě i drobní čeští zemědělci, ti ještě více než ti západní, tak tato takzvaná drobná rozpočtová opatření jsou pro ně zničující. Tedy bezprostřední bezprostřední spouštěč byla byla rozpočtová opatření vlády. Nicméně v těch protestech jde o mnohem víc. Toto není běžný rozpočtový spor. Oč tam vlastně jde. Podívejme se na vyjádření představitele jedné z těch organizací, která týden nepokojů zvolávala. Především Především se ten odpor Především ten odpor nezahrnuje pouze zemědělce. Zahrnuje také drobné živnostníky, přidají se strojvůdci, přidají se autodopravci. S určitou, možná ne příliš velkou nadsázkou, můžeme mluvit o spouře střední třídy. Ona se v tom Německu nebouří ani tak vůči nekompetenci. Možná, že ty Němci jsou z určitého hlediska v lepší, z určitého hlediska z horší situaci. Jejich vláda je patrně méně nekompetentní než ta naše. Ti lidé, kteří jsou ve vládě, byli dlouhodobě na své posty připravovány. Ale tím, že jsou kompetentnější, mohou více škodit, protože tato vláda je jednoznačně ideologická. A ve jménu klimatické ideologie ničí, ničí německé, německé zemědělství. Ničí německý průmysl. A lidé, kteří dneska cítí, že už nemohou dál, tak probouzejí sobě put sebezáchovy. V Německu budeme sledovat tyto protesty, které začaly v pondělí a budou pokračovat do příštího pondělka. Držme jim palce. Ať si vynutí nějaké ústupky. Kež přimějí tu vládu v Berlíně, aby slevila z té své ideologické neústupnosti která se netýká pouze Německa, týká se nás všech. Protože Němci tuto ideologii prosazují prosazují v Evropě. Celé ty protesty byly způsobeny tím, že se snažili zalepit rozpočtovou díru. Samozřejmě státní rozpočet potřebuje příjmy a ty příjmy jsou zdaní. Každá vláda musí umět vybírat daně. Dobrá vláda vybírá daně od těch nejbohatších, ty chudší šetří, od těch nejchudších si nic nebere. Samozřejmě státy, které neumějí vybírat od těch nejbohatších, musí vybírat od střední třídy, chudších i těch nejchudších. Příkladem toho, jak česká česká vláda vybírá daně, je stanirovat daň z mimořádných zisků bank. Můžeme se dočíst, že koncem předminulého roku se ministerstvo financí rozhodlo, řekl by chválí hodně rozhodlo, zdanit banky, protože jejich mimořádné výnosy skutečně přesahovaly vše, co jsme byli zvyklí. To znamená, uvalili na ně daň z, mimořádných, daň z mimořádných zisků. Nicméně z očekávaných 33 miliard je nakonec nějakých 700 milionů. To znamená zanedbatelný zlomek toho, co se stalo. Ale nezdá se, že by to tuto koalici nějak znepokojovalo. Způsob, jakým se vyjádřil k výsledkům, k nevalným výsledkům zdanění bank, poslanec parlamentu Bernard je mnohoznačný. Je, je jednoznačný, jednoznačný. Požádal bych o obrázek toho textu poslance Bernarda který byl pod tím, ten možná nemáme. Hlavní poselství poselství poslance Bernarda spočívala v tom, nehněvejme se na banky. Oni zvýšili úrokové sazby, takže střadatelé si to stejně odnesou zpátky domů. Myslím si, že to by mohl být takový leitmotiv nejenom této vlády, ale i řady předchozích. Nehněvejme se na ty banky. Však pro nás dělají tolik dobrého. No pro ně určitě. Určitě patří k těm, kteří podporují jejich politické aktivity. Ale jestli ji je dělají tolik dobrého pro českou ekonomiku, o tom lze pochybovat. Všechny tyto banky jsou v cizím vlastnictví a co víme zprokazatelně, je, že svým mateřským firmám, matkám zahraničí odvádějí naprosto pohádkové zisky. A každý, kdo se je pokouší zdanit, naráží na, ně, na obrovský odpor. A možná to trochu i kon, souvisí s tou konstrukcí celé té daně z mimořádných zisků. Daně z mimořádných zisků patří do hospodářské politiky řady států, ale obvykle, obvykle se uvalují ve chvíli, kdy ty instituce mají mimořádné zisky a obvykle jsou retroaktivní. To znamená, pokud se vláda v roce 2022 rozhodla, že bude daň z mimořádných zisků, měla být za rok 2022. Pokud to ovšem v roce 2022 oznámila s tím, že se bude aplikovat v roce 2023, no tak co ty banky udělaly? No prostě se na tu daň připravili. Banky, které mohou kdykoliv převést cokoliv do zahraničí, si samozřejmě dokáží připravit finanční rozvahu tak, aby aby ministerstvu financí, aby výběrčímu daní nezaplatili téměř nic. No a přesně tohle se stalo. A já si kladu otázku. Byla to nehoda? Nebyl to náhodou úmysl? Říci po, říci před voliči, smáčkneme banky, ať konečně platí. No a pak udělat takové opatření, aby si s tím ty banky nemuseli dělat nejmenší starost. A pak vysvětlit voličům, že je to vlastně dobře. Že bychom to těm bankám měli přát a neměli bychom se na ně hněvat. Takhle totiž funguje. Oligarchie, vláda oligarchie, vláda velkých majetků, která vlastně nahrazuje demokratické rozhodování demokratické rozhodování voličů. O tom, jak může vypadat oligarchie a jak funguje oligarchie, nám něco říká příklad ze Spojených států. Je to poměrně morbidní příklad, protože se týká Jeffreyho Epsteina sexuálního predátora, kuplíře, který v roce 2019 spáchal v americkém vězení sebevraždu. Dodnes se vyšetřuje spousta věcí kolem Epsteina. Ani ne tak jeho jeho podivná sebevražda, jakkoliv byla podivná, protože byl v nejstřeženější věznici, kde 24 hodin denně byl nepřetržitě pod kamerami. Ve chvíli, kdy páchal tu sebevraždu, tak nějak záhadně ty kamery nefungovaly. Ti dozorci, kteří měli být na svých místech, na nich nebyli. Takže nikdo přesně neví, co se tam vlastně stalo. Ohledavači, ohledavači těla Epsteina zjistili, že jeho zranění jsou poměrně neobvyklá. Že takto nevypadají oběti, většinou neod, ne, ne, nevypadají oběti sebevražd. Ale co je na něm zajímavé, se možná se spíše dozvíme z následující ukázky.
4: Měř čtyři a půl roku po smrti Jeffreyho Epsteina, který spáchal sebevraždu v New Yorkské federální věznici, se očekává, že budou zveřejněna jména Epsteinových spolupracovníků, zaměstnanců a údajných obětí v soudních dokumentech souvisejících s občanskoprávním sporem, který se týká 15 případů Epsteinovy komplice Ghislaine Maxwellové. Maxwellová si v současné době odpikává 20-letý trest odnětí svobody za pomoc Epsteinovi při svádění a sexuálním zneužívání nezletilých dívek. Maxwellová a Epstein byli obviněni z provozování obchodu se sexem. Ve 2020. 20. roce údajná Epsteinova oběť Virginia Džufrejová řekla Gail Kingové, že se domnívá, že Maxwellová pravděpodobně disponuje usvědčujícími informacemi o vysoce postavených lidech. Lidé jako kdo? Lidé bohatí?
1: Známá
3: jména. Velmi známá jména, víte, vládní úředníci, politici.
4: Džufrejová obvinila Epsteina a Maxwella, že ji v 17. letech sexuálně obchodovali s britským princem Andrewem. Ten její obvinění popřel a ve 22. roce se mimosoudně dohodli. V odtajněných dokumentech by mohl být jmenován i bývalý prezident Bill Clinton, který nikdy nebyl obviněn z žádného provinění spojeného s Epsteinem. Podle právního analytika CBS News Rickyho Klemana se předpokládá, že se jedná o poslední zveřejněné dokumenty týkající se Epsteina.
3: Myslím, že je velmi důležité, aby byly dokumenty odpečetěny a aby mohl být zveřejněn kompletní příběh Jeffreyho Epsteina a Ghislaine Maxwellové. Jako členové veřejnosti, kteří mají zájem na tom, aby ženy a mladé dívky, děti byly v bezpečí, se to musíme dozvědět.
0: Předpredátory
4: Oslovili jsme zástupce bývalého prezidenta Clintona, který nás odkázal na prohlášení z 29. roku, v němž se uvádí, že o Epsteinových zločinech nic neví. Soudce v tomto případě skutečně umožnil všem, kteří nechtěli být jmenováni, aby se přihlásili a požádali soud o utajení svého jména. Ale to, že jste na seznamu, neznamená, že jste nutně vyni, ale může to také znamenat, že byste mohli být očištěni. Dobře, jaká je tedy souvislost nebo spojitost, že lidé musí být na seznamu? Mohli byste být stejně tak zaměstnancem nebo spojovacím článkem, který zatím vším stojí. Dobře, takže to nemusí říkat nic. Může to něco říkat. Hodně lidí to sleduje.
0: Celá ta aféra je podivná. V zemi, která je posedlá politickou korektností, kde není radno říci o druhém pohlaví něco, co by mohlo být vnima, vnímáno jako diskriminačně nebo urážlivě, řádí dlouhá léta sexuální predátor, který organizuje sexuální organizace, je s nezletilými dívkami, většinou ze sociálně slabších kruhů, protože ty se mohou mnohem hůře bránit, pro ty nejbohatší a nejmocnější. Epstein měl ostrov a tam pořádal pravidelné výlety se svým soukromým letadlem, říkalo se mu Lolita Express, kde byly jak ty nezletilé dívky, tak bohatí a mocní. Kdo? Lidé jako Bill Clinton, lidé jako Prince Andrews, mluví se o prince Andrew, mluví se o Billu Gatesovi, mluví se o řadě dalších. Prominentní harvardský právník Alan Deršovic. Řada. O tom je ta zpráva. Během následujících dnů bychom se měli dozvědět, kdo na tom Epsteinově seznamu byl. Neznamená to, že všichni z těch 150 nebo 200 men, kteří na seznamu jsou, jsou nutně sexuálními predátory. Někdo se mohl dostat omylem někam, kde nechtěl být. Nicméně lidé, kteří tam létali pravidelně, jako Bill Clinton a další, jsou lidé, kteří věděli, co se tam děje. A tito lidé vytvářejí ten systém. Oni jsou konstitutivními pilíři americké oligarchie a tím i světové oligarchie. Obrovskou záhadou je, kde se vlastně ten Epstein vzal. On nebyl z žádné prominentní rodiny. On přišel od nikud. On nedostudoval univerzitu. A najednou se vynáří jako finanční konzultant, který má 100 milionové kontrakty od nejrůznějších bank, firem a pohybuje se mezi těmi nejbohatšími a nejmocnějšími. Otázka je, kdo za ním stojí, proč to dělá, kdo mu platí, zač mu platí. O Epsteinovi bylo natočeno už pár dokumentů, Můžete vidět na Netflixu seriál, který je mu věnován, ale řekl bych, že ty nejpodstatnější věci v něm úplně nejsou. Ty nejpodstatnější věci se týkají jeho spolupracovnice Gislen maxwellové která byla zmíněna která byla zmíněna, v tom, byla zmíněna ve videu. To byla žena, která naopak představovala ženu z těch nejlepších kůl. 20 let byla jeho společnicí, nejlepší přítelkyní, Milenkou a spolukuplířkou. Dnes je proto také ve vězení. Kdo byla Maxwellová? Maxwellová byla dcerou Roberta Maxwella. Vidíme, viděli jsme viděli jsme je na fotografii. Robert Maxwell byl jeden z nejvýznamnějších mediálních magnátů ve Velké Británii, majitel mnoha novin a časopisů, který má naše kořeny. Narodil se v Československu, narodil se na Zakarpatské Ukrajině, v židovské rodině která před Hitlerem uprchla do, do Anglie. A tam se z ní stal jeden z nejbohatších britských magnátů. Když ho v roce 1991 vylovili z moře, poblíž, jeho jacht, poblíž jachty, která se pohybovala kolem Kanářských ostrovů, tak jeho smrt způsobila velkou diskuzi o tom, co se stalo. Zda to byla sebevražda, nešťastná náhoda, či zda někomu překážel. No asi týden po jeho smrti se také ukázalo, že Maxwell byl docela pořádný ničema protože vyraboval půlmiliardový penzijní fond svých zaměstnanců. Ti lidé přišli o penzi, protože prostě Maxwell ty peníze odklonil úplně jinak. Co je však zajímavé, není to, že je tu nějaký miliardářský ničema, který, který se utopí u světky. Zajímavé je, co následovalo. Maxwell, Maxwell byl pohřben, Nebyl pohřben v Československu, nebyl pohřben ve Velké Británii, byl pohřben v Izraeli a toho jeho pohřbu se účastnili všichni. To byl státní pohřeb. Účastnil se ho premiér, účastnil se ho prezident, účastnili se ho špičky zpravodajských služeb. Potvrzuje se té sekt, kterou přišel Seymour Hersh, že Maxwell byl jedním z nejvýznamnějších agentů Mosadu. Byl to člověk, který pomohl Mosadu nejspíše dostihnout Morché Vanunu, který prozradil izraelská jaderná tajemství a který patrně pomohl Izraeli i v dalších věcech. Maxwellová přichází z těchto kruhů a proto se nabízí spekulace s Epsteinem. Do jaké míry Epstein si dělal jenom svůj vlastní archiv? A do jaké míry pracoval pro nějaké zpravodajské služby? Těžko říct pro jaké. Mohly to být izraelské, mohly to být americké, mohly to být jiné. Ale co je zřejmé, je, že Epsteinův archiv představuje obrovské, obrovský poklad kompromitujících materiálů na řadu příslušníků těch nejmocnějších kruhů americké elity. A proto je kolem Epsteina takový rozruch i po, jeho, i po jeho smrti. Na úplný závěr jsme do našich luhů a hájů, Dozvěděli jsme se, že Miroslav Kalousek chystá novou stranu. Mně to přišlo trochu jako vtip, ale musím se přiznat, že když před lety se začala objevovat zpráva, že Kalousek se Schwarzenberkem připravují stranu, tak jsem tomu také nevěřil. Nebyl jsem nikdy příznivec Karla Schwarzenberka, ale jeho spojení s někým jako Miroslav Kalousek mi prostě nešlo do hlavy. A ten projekt zafungoval. Miroslav Kalousek, člen předlistopadové KDU ČSL, polistopadové KDU ČSL, člověk, který svým spojenectvím s Omnipolem se stal jedním z architektů české oligarchie, který v KDU ČSL dokázal hájit tvrdě protikomunistická stanoviska, aby se dokázal s komunisty domlouvat, kdykoliv mu to vyhovovalo. Člověk, který byl podezřelý, a zúrazuji podezřelý, protože v Kalusek nikdy nebyl z ničeho odsouzen, podezřelý v mnoha pochybných kauzách a stává se hlasem českého etického hodnotového konzervativismu, který zakládá TOP 09, tak tento člověk dnes zakládá další stranu. Tento pořad se jmenuje zleva, nalevo, a já se na to dívám s určitou škodolibostí, protože nalevo často vidíme absenci politických osobností. Říkám si, pokud tedy Českou pravici zachraňuje někdo jako Miroslav Kalousek, tak možná ta levice na tom nemusí být tak špatně a nemusí si pořád rvát vlasy. Milí diváci, já bych nyní rád využil té příležitosti, kterou nám tento formát nabízí, a reagoval na vaše dotazy a komentáře, poprosím režii, aby mi, je, aby mi je posílala. Takže děkuji Miloši Firstovi za to, že mi zdraví, moc také, mo, moc, moc zdravím také do Přeštice. Ano, děkuji Andreji Roskovcové, člence Svatopluku, jsem rád, že, že, se, že, se, že se díváš, Andreo. Vždy jsem, býval, vždy jsem býval pravičák, ale něco mi říká, že nalevo bude můj oblíbený pořad. Beru to jako kompliment. To je nespravedlivé, jak jsme to volili. Vládnou nám takový, nebudu říkat co. A tady jsou lidé, co by to dokázali mnohem lépe. Dobrý postřeh. Až budete příště k volbám, tak se zamyslete, kde vidíte na těch kandidátkách lidi, kteří by to dělali trochu lépe. Je třeba si přiznat, že máme za sebou 34 promarněných let. Myslím, že spousta věcí se skutečně promarnila. Něco se určitě povedlo. Nemůžeme říct, že neměli bychom dělat zase takovou tu tlustou čáru za historii, jako když jsme v roce 1989 řekli, že tady bylo 40 let totality, temnoty, bez časí, a že se tu nic nestalo. Ne. Ten komunistický režim letšiho dos, dosáhl. I tento režim za sebou něco má, ale rozhodně je to na tu revizi. Tak jako v tom roce 88 jsme cítili, že ten režim prostě mele z posledního a že bychom rádi zkusili něco jiného, možná, že bychom měli tímhle způsobem uvažovat i o tomto režimu. A směr je jasný, jako byl v roce 89 více demokracie. Akorát, že to máme mnohem těžší. Po tom roce 89 jsme se koukli na západ a říkali jsme si, no tak tam to mají, tak to nějak kopírujeme. Dnes je to pro nás těžší, musíme se spolehat sami na sebe. Nikdo nám to neporadí, jak to dělat, ale možná. O to je to lepší, protože o to je to také demokratičtější, když jsme pány svých osudů a nejenom, když opisujeme od jiných. Máme další. Děkuji, že jste na straně Národa a vlasti. Těší mě, že jsme v tom spolku. Děkuji, Andreo. To jsem se chtěl zeptat, kde se o tom závazku píše. Teď přemýšlím na tom. A patrně to byl ten závazek v rámci v NATO, kde se, o tom jsme mluvili, mluvili na začátku, byl to závazek, který připomněl prezident Pavel. Ano, je to skutečně rozhodnutí států NATO, ale je to něco, samozřejmě víte, ty mezinárodní organizace rozhodují o různých věcech a to, jestli tomu dáte váhu závazku, který přebíjí všechno ostatní, to už je politické rozhodnutí. To nikde v tom závazku není. Ty státy NATO se na tomhle dohodly někdy před 15 lety. A nebrali to moc vážně, protože věděli, že to je to hloupost, že to je něco, co si vylobovali američtí zbrojaři. Protože když mluvíte o nákupech zbraní, tak mluvíte o zakázkách zemí, které mají největší zbrojařský průmysl. V NATO jsou to jednoznačně američané. Takže 2%, 2% na zbraně. Nemusí znamenat 2% pro, a nutně pro Američany, ale řekněme 1,5%, protože tři čtvrtiny těch zbraní budou patrně ze Spojených států amerických. Ano, v NATO si něco takového vylobovali, do nedávna to ty ostatní státy nebrali moc vážně. Super chat, 200 korun. Pane profesore, vidím vás v budoucnu jako ministra zahraničí ČR. Myslíte, že se dají napravit vztahy s Ruskou federací? No, řekl bych, že v té konstelaci, kterou tady máme, tak se já sebe jako ministra zahraničí ČR nevidím. Nevím, co by se tady mohlo stát, abych, abych do toho mohl jít s čistým svědomím a ne proto, že dostanu nějakou hezkou funkci abych z, a, a okamžitě zradím lidi, kteří, kteří, kteří mě podporují. Náprava vztahu s Ruskou federací, to je, to je samozřejmě naprosto zásadní otázka. Myslím si, že to je nevyhnutelné, ale nebude to jednoduché a bude to dlouhé. Uh, možná jsem optimistický, ale domnívám se, že ta vláda, že ta válka na Ukrajině se blíží ke svému konci. Ono to je takové smutné, jo? protože samozřejmě ten mír bude na úkor Ukrajiny, ale možná, že je lepší um, dojít ke konci tragédie, než mít tragédii bez konce. A pokud tedy v, těch, v tom, pokud budu optimistický a v tomto roce 2024 se přiblížíme k míru, a ten mír samozřejmě bude muset být vyjednán s Ruskou federací. To nebude mír, který si vymyslí v Kyjevě, který se dohodnou mezi Washingtonem a Kyjevem. Takový mír to nebude. Bude to mír dohodnutý s Moskvou. Tak pak se objeví, tedy pak vznikne východisko pro to, aby jsme se s Ruskem začali normálně bavit. Ale samozřejmě to se nebude týkat fialové vlády ani prezidenta Pavla. Tam bude muset dojít asi také k nějaké reflexi na straně českých institucí. Pak budeme možná moci, s Ruskem a samozřejmě i s Čínou a s dalšími státy, jim již se straníme, budeme moci začít racionálně a pragmaticky jednat. Dobrý den. Jak byste jako bývalý vyslanec ve Francii komentoval menání, jmenování Gabriela Attala francouzským premiérem? Ano, to je novinka, to myslím přišlo včera večer. Myslím, že je to nejmladší francouzský premiér v dějinách. mu nějakých 34. Takové zázračné dítě. Podívejte tak, Macron ve ve francouzském systému je běžné, že když prezidentovi trochu teče do tak vymění premiéra. To znamená, tohle už je tuším čtvrtý, čtvrtý Macronův premiér. A tentokrát vsadil na někoho, kdo je politicky poměrně obratný, protože Gabriel Atal se stal v létě ministrem školství nastupoval po takovém postkoloniálním ministru školství, který chtěl prosazovat multikulturalismus na školách za každou cenu. No a Gabriel Atal se rozhlédl a řekl, to, co všichni věděli, ale elita si to nepřipouštila. Řekl, francouzské školství nestojí za nic. Děti se tady naučí číst, psát, počítat. To je špatně. My s tím něco musíme dělat. A pokud si někdo myslí, že bude chodit v závoji do školy, tak ve Francii ne. To byl Gabriel Atal, to znamená, tímhle rozhodným postojem si získal sympatie veřejnosti a dnes, když tedy prezident Macron zase, zase, on mu tak jednou za rok, jednou za dva roky cítí, že mu teče tak dobo, že musí vyměnit premiéra, tak pokud dneska mění premiéra a zvolil si Gabriela Atala, tak já to hodnotím jako chytrý krok ze strany Macrona. Jestli premiér Atal bude schopen nějakým způsobem trhnout kormidlo i v jiných otázkách, jako je třeba v otázkách toho klimatického šílenství, jako je v otázkách migrace, tím si vůbec jistý nejsem. A proto si vlastně ani nejsem jistý, jestli je dobře pro Francii a Evropu, že tam je ten atal, protože je to bez pochyby schopný člověk, který umí věci zařídit, ale jestli je to jenom někdo, kdo má pomáhat tomu, aby pokračovala politika, která se dělala jako dosud, a dělala se jenom pod nějakou fasádou, která se bude tvářit přívětivěji, tak to není dobrá zpráva. To je lepší potom tam mít nějakého neumětela, typu našeho Petra Fialy, Černochové, Lipavského, kde aspoň vidíme, co jsou záč. Když tam máte někoho šikovného, kdo to dokáže zastírat, tak tím dokáže balamutit voliče trochu déle. A potom i to vystřízlivění je o něco bolestivější. Takže možná, že oproti těm Francouzům máme výhodu tím, že máme Fialu a ne Atala. Jak vidíte BRICS do budoucna, nestane se to taktéž ideologickou záležitostí pro případný vstup malých států bez surovin. Já si myslím, že země BRICS samozřejmě představují to, tu mocenskou alternativu vůči západu, úpadek západu, roz... oslabování pozice je nevyhnutelné. A zrovna tak je nevyhnutelné, aby ty státy, které mají západu, toho západního poručníkování, vměšování, plné zuby, aby se prostě začaly spolu bavit, koordinovat, spojovat. To je smysl BRICS. Nepřeceňujme tu jejich koordinovanost. Koordinovanost Indie a Číny je v podstatě velmi nízká. Je dost málo otázek, na nich se tyto dva státy shodnou. A je trochu tedy zásluhou té, řekl bych, západní arogance, že ty státy, i tak odlišné státy, s tak tak rozpornými zájmy, jako jsou Indie a Čína, se dokáží schodnout. Takže dokud se Západ bude chovat tak, jak se chová, budou bry skvétat. A myslím si, že i když by se Západ choval jinak, tak to jeho oslabování nevyhnutelné. Je jasné, že v těch následujících desetiletích, na konci tohoto století, je zřejmé, že ty nejdůležitější mocenská centra budou mimo euroatlantický prostor. To, jakou roli budeme hrát my, Evropa, Spojené státy, bude trochu záviset na našem diplomatickém umu. Jestli prostě ten náš úpadek zvládneme dobře nebo špatně. Kdo třeba zvládl historicky celkem dobře úpadek, byly Holanděné. Podívejte se, v 17. století byly Holandané nejmocnější světovou mocností jakkoliv se to zdá nepravděpodobné, Amsterdam a okolí ovládly světové oceány. A několik desetiletí jim to vydrželo. Asi do půlky 17. století pak angličani bouchli do stolu a řekli stačilo, tahle hra je naše. No ale od té doby v těch následujících 300, téměř už 400 letech se vlastně těm knězozemcům nevede úplně špatně. Ale to nepřišlo samo sebou. Je to dáno tím, že prostě dokonale zvládli diplomacii, dokonale dokážou číst mocenské poměry a nějakým způsobem se orientují. Nevím, jestli to platí pro současné Holandsko. Jo, to, je tak zoufalé, to je tak zoufalé, že vlastně volilo, volilo Wilderse, který sám podle mě byl zaskočen tím, že vyhrál volby. Uvidíme, jakým směrem půjde Holandsko. Ale to, že se ten úpadek, mocenský úpadek, dá zvládat lépe a taky se dá zvládat hůře, to je fakt. A to je vlastně úkol pro nás Evropany, aby jsme si si tohle dobře spočítali. To, že jsme v v úpadku, je zřejmé, ale nemusíme dopadnout tvrdě na beton. Můžeme se pozvolna snášet do rozkvetlé louky, po níž se pak budeme dlouhá staletí ještě procházet. To se může stát. Ale pak musíme mít samozřejmě trochu jiné lídry, než máme dnes. A bude samozřejmě potřeba k tomu možná trochu změnit i, i ty naše ústavní systémy, které tyhle nuly produkují. Jakou byste předložil predikci vývoje na Ukrajině? Absolutní vítězství Ukrajiny bylo od začátku nonsens. Ano, já souhlasím s tím, s tím druhým. To první je otázka. Já myslím, že je samozřejmě nevyhnutelné určité rozdělení Ukrajiny. Část Ukrajiny se stane součástí Ruské federace. Jak velká část, to uvidíme? To záleží také na tom, to záleží, co se bude dít na bojištích a u jednacích stolů. To, to nevíme. Ale ti, kteří tady, tady tak uh, vehementně říkali, že Ukrajina určitě vyhraje, že nelze spochybňovat její vítězství a že každý, kdo říká něco jiného, je agent Kremlu, tak by se měli minimálně chytit za nos. A nejen to, měli by si taky možná aspoň umít ruce, protože ty ruce jsou plné krve. Ti lidé, kteří hnali Ukrajince do té bitvy, kteří říkali, musíte bojujte, musíte bojovat, 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 my vám budeme pomáhat, tak někteří to dělali z hlouposti a někteří to dělali, protože dobře věděli, co se bude dít. Věděli, že Ukrajina to nemůže vyhrát. A dělali to jen proto, aby oslabili Rusko. A to je zločin. A tito lidé by už neměli ve veřejném životě být. Neměli by tu být. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, koho byste vybral za premiéra a prezidenta ČR? Děkuji. No, to je dobrá otázka. To je dobrá otázka. Těžko bych se vybíral, vybíral mezi členy současného parlamentu a senátu. Těžko bych si vybíral mezi, mezi politickými stranami. Asi bych to nechal do určitý míry možná na náhodný volbě, že bych otevřel telefonní seznam na náhodným... oni telefonní seznamy už nejsou teda, jo? ale když to ještě bylo, to byla taková knížka pro mladší diváky, kde byly seznamy prostě men a telefonních čísel, a když jste zalistovali a prostě někde jste ukázali na nějakou stránku, jak jste si de facto náhodně někoho vybrali, no, tak možná, že by to bylo lepší tímhle způsobem někoho vybrat na tu funkci, než to svěřit tím procesům, které, které dnes máme. Ale víte, já věřím, že k tomu nejsme odsouzeni. Já věřím, že prostě z občanské společnosti, z těch struktur vzejdou kandidáti, kteří budou mnohem důstojnější než to, co máme dnes. To znamená, máme tady řadu spolků, organizací kterým není lhostejno lho to, co se děje. A oni připravují to zázemí. Uvidíme. Z těchto spolků určitě půjdou nějakí lidé do politiky. Já mám třeba jasno, že v evropských volbách dneska chci podpořit kandidátku stačilo. Konec konců levo Je to jediná kandidátka. Žádnou jinou kandidátku tam nevidím. Uvidíme, co se tam vytříbí. Otázka zní. S kým bude Západ v Rusku jednat o míru, když Putina nechali mezinárodně stíhat? No to je dobrá otázka, no, protože s nikým jiným než s Putinem se o míru jednat nedá. No takže budou muset do Moskvy za Putinem asi, no, protože samozřejmě Putin řekne, podívejte se, já, já nemůžu teď koncestovat moc po světě, protože dostanu se náhodou do vzduš, vzdušního prostoru nějakého státu, který uznává juris, jurisdikci Mezinárodního soudního tribunálu, Oni přinutí moje letadlo k přistání a já nechci skončit v Hagu, takže musíte přijít do Moskvy, když chcete jednat. Takže nejspíš budu jednat v Moskvě, no. nebo možná budu jednat v Pekingu, ještě lepší. Západ, který je tak vystrašený z Číny, američané, kteří jsou posedlí Čínou, tak dají Číně do ruky roli toho hlavního zprostředkovatele míru. To je docela dobrá práce. Ale nevím tedy, tedy pro, koho, pro koho pracovala ta strana, která tohle odcílila. Ještě bych se chtěl zeptat, jestli byste mohl najít uplatnění v nějaké české levicové straně. Myslíte, že Donald Trump vyhraje příští volby v USA? Přeji vám hodně štěstí. Tak jak říkám, já tady na české levici vidím zatím jediný subjekt, který se blíží tomu, jak si představují levici, ale je to subjekt, který je ve velkém pohybu, který teprve vzniká. Dovole do Evropského parlamentu mi přijde, že stačilo je celkem subjekt, který, který stojí za podporu. Jsou tam lidé, kteří mají moji důvěru, ale není to zatím politická strana, tak uvidíme, co také vznikne v těch následujících, v následujících měsících. Myslím, že by bylo na místě, aby zde vznikla politická, levicová politická strana, když tu vlastně žádná politická strana kromě KSČM čem není. Jo? Protože to, co se jinak tady považuje za levici, s levicí nemá nic společného. Liberálně progresivistická sociální demokracie, to je trochu vtip. Mimochodem ten pan Bernard, který řík, které, kterého jsem citoval, jak říká, nehněvejme se na banky, jsou tu pro, naš, jsou, 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 jsou tu pro naše dobro, byl, byl svého času místo sociální demokracie. To myslím trochu taky něco říká o tom profilu téhle strany, to znamená k, plácat si pozádech, pozádech s, velkým, s velkým kapitálem a potom s, nejrůznějším, s nejrůznějšími aktivisty. No, a pak, pak jsou tu nějaké úplně mikroskopické skupinky aktivistů, kteří žijí v nějakých svých utopických představách. Že? Ano, KSČM, třeba snad sebou ze sebou něco udělá, nebo kolem KSČM něco vznikne. Uvidíme. Jo? Zatím je to těžké. Co se týče toho Trumpa, podívejte, já jsem nebyl nějaký velký příznivce Donalda Trumpa. Mě se v těch amerických posledních amerických volbách, no v těch. Posledních v množném čísle byl Bernie Sanders, ale by, bylo jasné, že Sanders se demokratická, ten aparát demokratické strany neskousne. A když říkám aparát demokratické strany, tak bych chtěl připomenout, kdo hraje klíčovou roli v tom aparátu. To jsou manžele Clintonovi. Proto není tak nevinný, že byl Clinton jezdil za Epsteinem. Protože na takových setkáních, jako byly, jako byly ty orgie, které tam organizovali si vlastně tady ti lidé z těch různých stranických aparátů upevňují ty svoje vztahy, protože každý na na každého něco ví a to vytváří takovou zvláštní mafiánskou komplicitu mezi nima. Takže demokratická strana z tohohle hlediska pro mne je spíše hrozbou pro americkou demokracii, nejenom kvůli Clintonovým, ale kvůli tomu, co předvádí předvádí, předvádí, zombie, která je dnes v Bílém domě. To myslím, že Přece jenom očekáváme, že jaderné arzenály nejmocnější a mocenské nástroje nejmocnějšího státu světa budou v soudních rukách, demokraticky zvolených rukách. Já vlastně nevím, kdo vládne dneska ve Spojených státech. Jediné, co vím, že to není Joe Biden, ale kdo tam vládne, nevím. Takže to je obrovská odpovědnost demokratické strany. A z tohoto hlediska, z tohoto hlediska považuji Donalda Trumpa, Trumpa samozřejmě za tu lepší volbu. Uvidíme ještě, co se stane na té, v těch primárkách na republikánské straně, demokratické straně ale i to, jak se ten establishment, hluboký stát a všechny tady tyhle podivné, polotemné struktury proti tomu Trumpovi spojují a snaží se ho zničit, nám dává určitý signál, že to je člověk, který je možná svůj, je autentický. Je tam zase spousta věcí, které já považuji za vloženě odpudivé. Ale prostě žádnou válku nezačal a, jinak, a když vynecháme Izrael, tak se v mezinárodní politice choval poměrně realisticky a rozumně. V otázkách izraele bohužel ne, ale v těch ostatních ano. Takže to je na amerického prezidenta docela slušný výkon. Myslíte, že ty řeči o zavedení eura jsou jen zastírací manévr pro něco jiného a případně pro co? Řekl bych, že, řekl bych, že to tak může být. Já myslím, že Iluna Švihlíková tohle poměrně jasně pojmenovala že máme tady docela jiné ekonomické problémy než euro, jako třeba Liberty Steel, kde jsou prostě v sázce tisíce, tisíce, tisíce tisíce zaměstnaneckých míst. Jsou tu, jsou v sázce prostě osudy firm, které ani třeba s hutnictvím nemají nic společného, akorát mají tu smůlu, že byli odběrateli energie toho konglomerátu. A to je samozřejmě mnohem větší problém než euro, protože, víte, on to ten... Generál Pavel vyhlásil, ale je zřejmé, že tahle vláda to nestihne. I kdyby chtěla, i kdyby tam byli ty největší eurofilové a příznivci eura, oni nemají na to čas, prostě tam jsou nějaké lhuty, oni do eurozóny nevstoupí. Takže on tím asi dává najevo, asi hledá nějaké téma, kterým se prostě část té, koalice, či část té koalice stmelí, vymezuje se proti ODS. Nevím přesně, co je to za politickou hru, ale může to být také ten zastírací manévr, který má odvést pozornost od skutečných, skutečných problémů jako to, že nejsme schopni zdanit banky, jako to, že nejsme schopni vůbec zdanit nějaké nadnárodní korporace, které tady fungují. A že nám tu krachují takové firmy, jako je Liberty Steel, a že vlastně ta, jejich, ta budoucnost toho ostravského regionu dneska vlastně závisí na tom, jak se, nějak, jak se dva indové dohodnou. Tuším, že jeden, ten, že, jeden ten, že jeden ten podnik má stále ještě částečně Mital, jiný má Gupta a ti se mezi sebou teď mají nějak dohodnout, co z, toho, co z toho má být. Takže to jsou podle mě mnohem reálnější problémy než nějaká akademická diskuze, jako jak to bude se vstupem do eurozóny, protože fialové vlády se to opravdu netýká. A ani mandátu prezidenta Pavla se to netýká, ani za jeho mandátu se to nestihne. A možná, jestli, i, když by, i když by byl tak optimistický a myslel si, že ho obhájí, tak to by se možná stihnout dalo, ale nemusí všechno dopadnout tak špatně, jak se to někdy zdá. Já mám dotaz ohledně toho nového projektu pana Štěpána a Jandejska. Bude to pravicová alternativa. Pan Štěpán říkal, že jdu naplnit předvolební program ODS. K tomu nemám moc co říct. Jo, pokud je tu nějaká napravo nějaká alternativa, fajn. Myslím si, že česká pravice selhává stejně jako česká levice. Pokud, se, pokud někdo ji dokáže obnovit, tak fajn, ale o tomhle projektu moc nevím. Hezký večer, pane Druláku. Myslíte si, že budu, bude třeba změna naší ústavy? Současné, umožň, současné znění umožňuje, aby člen vlády byl současně poslancem, takže si může hlasovat o vlastních vládních návrzích. Děkuji. Víte, to, že člen vlády je poslancem, není úplně neobvyklé. Jo, to je něco, co co je častým rysem těch systémů. Samozřejmě někde platí to, že když se stává členem vlády, že se vzdává toho svého poslaneckého mandátu. Myslím si, že by to tak mělo být správnější, ale není to asi ta nejpodstatnější věc na naší ústavě. Myslím si, že budeme muset řešit mnohem zásadnější problémy. Dělby pravomocí, Role ústavního soudu, takže ano, změna ústavy. Změna ústavy, já bych ji každopádně navrhoval, ale trochu jiným směrem. Pokud byste se mě ptali, co já bych považoval za důležité inovace, tak pro mě je důležitá francouzská inspirace. To znamená ústava z té současné páté republiky. Časté použití referenda, aby aby občané skutečně měli možnost o věcích rozhodnout a silné postavení prezidenta. Prezident, který skutečně může dělat rozhodnutí. Aby to nebylo tak, že vy někoho zvolíte a on potom zvolení vlastně vám vysvětlí, že on vlastně s věcmi nic dělat nemůže. Že už to buď rozhodl jiný, nebo rozhodují jiný a jeho se to vlastně netýká, že on je jenom v té funkci. Takhle to trochu v tom našem ústavním pořádku funguje. Takže ať je tu ta odpovědnost koncentrovaná, ať je jasné, kdo je za to odpovědný, ať tu odpovědnost nese, ale ať má také možnost tu odpovědnost nebo ty kompetence uskutečňovat. Přišla jsem pozdě, omlouvám se. Jak vidíte šance Roberta Kennedyho, bylo by to dobré, měla bych strach z Ivanky Trump, ale nevím proč. Tak já myslím, že Kennedy je jeden z těch zajímavých politiků, kteří se dneska profilují hodně alternativně, to znamená, jde do takových, jde proti těm mainstreamovým pravdám, je to, je to politik sympatický, nemyslím si zase, že by, v těm, že by v těch mašinérích stranických, ať už té demokratické nebo té republikánské, měl jakoukoliv šanci. Jestli Ivanka Trump má prezidentské ambice, to nevím. nevím. Ale je to pro... nemyslím si, zatím jsem o tom neslyšel. Hezký večer jsem také prostačilo, měla, měla by se, měly by se znárodnit banky, voda a tak dále. Každopádně by banky měly přejít do českých rukou a myslím si, že by bylo na místě, aby jsme tady měli silnou veřejnou banku. Může se jí říkat rozvojová banka, může se jí říkat různým způsobem. To znamená, ano, ať samozřejmě privátní bankovní sektor má svůj smysl, ale měl by být převážně v českých rukách, ne v zahraničních rukách. A část toho toho bankovního sektoru by neměla být soukromá, část by měla být určitě veřejná. A co se týče některých infrastruktur, jako je voda, jako je železnice, jako je energetika, ano, tam soudím, že je tu skutečně role pro stát. Že tu není role pro soukromé subjekty. Protože to, co tady předvedly soukromé subjekty v energetice, ve vodohospodářství, je jedna velká katastrofa. Není to ani efektivní, ani úsporné. Je to prostě akorát obrovská příležitost pro soukromé zisky. Jaká je budoucnost V4 v EU? Děkuji. No tak já myslím, že V4 by se měla stát zárodkem nějaké širší středoevropské spolupráce. A pokud se mě ptáte na budoucnost v EU, no já doufám, že středoevropská spolupráce má před sebou mnohem jasnější budoucnost než samotná Evropská unie. Protože já čekám, že Evropská unie se dostane do velkých problémů. Protože ty vnitřní rozpory mezi severem, jihem, východem, západem, mezi prostě střední třídou a tou, e, tou ideologizovanou elitou jsou tak velké, že bude muset dojít k nějakému střetu. Jo, ta občanská neposlušnost tak jak ji dneska vidíme v Německu, jak jsme ji loni viděli v nizozemsku, ta bude čím dál tím častější a buď ta politická elita na to zareaguje a změní svůj kurz, anebo ta občanská neposlušnost přestane, přestane být nenásilná. Ale pak už jsme skutečně v situaci, která se blíží občanské válce. A to si nemůžeme přát. Tak já myslím, že už se blížíme ke konci našeho vyhrazeného času. Já ještě u tento poslední dotaz, Dobrý večer, jaký je váš názor na korespondenční či elektronické volby do budoucna? Proč na to nyní tak vládní strany spěchají? No tak já už jsem to trochu naznačil, já si myslím, že je to konec demokracie. Prostě to, že jste za tou plentou, že tam je ten volič sám a nikdo nemůže zkontrolovat, co do té obálky dává, jestli do té obálky vůbec něco dává, to je přece obrovský výdobytek demokracie. V okamžiku, kdy to dáváte do té obálky v přítomnosti někoho jiného, někdo jiný to nese na poštu, tak už tady, tato možnost tady není. Další věc je sčítání. Když ty hlasy sčítáme po okrscích a v nějakém tom okrsku se najednou objeví prostě divná čísla, tak se to dá přepočítat. Dá se tam udělat nějaká, nějaký audit. Když budete sčítat hlasy, které přišly ze všech možných koutů, tak nic takového vás ani nezarazí. Tam se prostě ty věci neuvidí. A já se obávám, že to může být i někdy úmysl, prostě dostat tu demokracii pod kontrolu. Protože ta liberálně progresivistická elita prostě nevěří občanům. Ona nevěří, že ti lidé jsou schopni dělat rozumná řešení. A já se obávám, že někteří z nich skutečně budou mít tu tendenci pomáhat té demokracii, jaksi pomoc k tomu řešení, k tomu rozhodnutí, které považují za správné. Je to obrovské nebezpečí. A doufám, že nic takového nebude přijato, No proč na to spěchají? Spěchají na to také, protože třeba doufají, že, že získají hlasy zahraničních Čechů, protože zahraniční Češi, Češi, kteří žijí v zahraničí, jednoznačně podporují pěti koalici. Jo. Když se podíváme na výsledky voleb, jak přicházejí ze zahraničí, tak tam jako je to naprosto jednoznačný. Takže samozřejmě pro takovou stranu jako TOP 09, hlasy ze zahraničí, otázkou přežití. Nemyslím si si nutně, že by každý z té vládní koalice se rovnou připravoval ty volby volby sfalšovat, ale obávám se, že když budeme mít tady tady tenhle typ té distanční volby, tak ta příležitost pro sfalšování voleb bude mnohem, mnohem větší, než než byla dosud. Tak máme tedy ještě jeden dotaz, už je to vyčerpávající. Celé tři roky boje se systémem, díky za vás. Máme za sebou skvělé lidi, jako jste vy, kteří nám dávají naději. Tak já bych chtěl Míševa Vaverkové poděkovat. Chtěl bych poděkovat vám všem za vaši pozornost, za vaše dotazy a těším se s vámi na viděnou příští týden opět na platformě ABJ. Naschledanou.